0: Estaba saliendo de la entrevista que acabó siendo el podcast número 28. Y literalmente me encuentro en la puerta del metro a un antiguo amigo mío de la época de instituto. Qué gracia me hace esa palabra. Época de instituto. La vida se encarga, seguro, de hacerte una reunión de antiguos alumnos. Pero por fases. Te vas encontrando a la gente en distintos estadios de tu vida. Así que supongo que esta era solo otra parte. Y cuánto me alegraba de que hubiese sido Guillermo Sánchez Faust y no cualquier otro. No sé muy bien por qué me acuerdo de todos sus apellidos y, si os soy sincero, no pertenecíamos ni al mismo grupo de amigos. Compartimos clase un par de veces y supongo unas cuantas conversaciones de pasillo, pero poco más. El tiempo nos ha hecho vernos de otra manera y en el trayecto de metro nos pusimos al día. Él me contó a lo que se dedicaba, y me fascinó. Yo le dije que por qué no me hablaba de ello en uno de mis podcasts, y creo que he aprendido mucho, como empieza a ser costumbre. Creo que ya no habrá más conversaciones de pasillo, pero creo, también, que sin saberlo, la vida nos ha enseñado caminos, en este caso sobre la sociedad, que nos ha hecho implicarnos emocionalmente y más allá. Me alegro de coincidir en eso, y es irónico, pues ni con los antiguos buenos amigos de la época de instituto, tendría esa sensación, salvando unos cuantos casos.
1: Joder, pues cuando quieras, tío, te empiezo a contar, pregunta un poquillo y tal.
0: Nada, primero eh, voy a hacer la típica pregunta de cómo te definirías en, en cinco palabras...
1: O sea, yo creo sí, que es una persona bastante altruista, sí. eh, muy dispuesta a ayudar a los demás y, y, no sé, pues con vocación, ¿no? Una persona vocacional absolutamente hacia lo que hace, que es un poco de lo que venimos a hablar en el día Qué de guay. hoy.
0: ¿Y lo tuviste fácil para escoger ese camino? El Uf. camino de, bueno, de, de algo que te dedicas y que has estudiado y todo esto. Sí, o, me o sea, bueno,
1: me, soy, a día de hoy soy asistente personal de personas con discapacidad, pero bueno, profesionalmente soy integrador social mm. Y tengo dos especializadas, dos especialidades, una de ellas es educador sexual de personas con discapacidad Y la otra mm. es eh, como para intervenir psicoeducativamente con, con autismo, ¿no? Con personas con mm. autismo así ¿Y que, bueno. esas,
0: do esas dos las decidiste por tú mismo o te vinieron así a no, la vida? no
1: no, no, las decidí por, por mí mismo ¿No? un mm. poco Bueno, la de sexualidad sí que me vino un poco a la vida por, por uno de mis antiguos, un trabajo antiguo, anterior que tuve ¿Sí? Que se trabajaba el taller de sexualidad, mm. entonces me interesó muchísimo, ¿no? Porque, claro. porque, bueno, ya hablaremos, es un tema bastante tabú socialmente, ¿no? Y...
0: Justo, por eso justo quería hablar de, de eso, por porque eso es. el, para el mundo es como súper tabú, como tú has dicho y he pensado, Buah, hablar así abiertamente de esto, a mucha gente seguro que le viene muy bien escucharlo.
1: Sí, la verdad que es un tema que a mí me frustra mucho cuando hablo del tema este con la gente, ¿no? Porque mm. primero te dicen, ostras, pero como que sexualidad para personas con discapacidad y te quedas en plan de, no tienes sexualidad tú también, mm, ¿sabes? Claro. Entonces dicen, ya, bueno, pero es que las personas con discapacidad intelectual y tal son como... Como niños se les conoce siempre, ¿no? Claro. Tú, tú hablas de una persona con discapacidad intelectual, porque es de mm. lo que vamos a hablar, ¿vale? No hablamos de discapacidad física, que es diferente. Sí. Entonces, pues eso, una persona con síndrome de Down o una persona con autismo mm. siempre, tenga 40, tenga 8, se les llama niños y estamos muy equivocados justo, socialmente justo. en ese aspecto.
0: Mm. No te rayes si no se escucha por vale, un casco, porque no si está grabando guay, lo único que a veces esto falla. Genial.
1: no te rayes. Entonces, pues bueno, un poco un poco de ese tema, ¿no? Lo, lo que te venía diciendo. Yo cuando
0: hice el curso de monitor de tiempo libre, sí. me dijeron que a la gente que tiene como eh, problemas de este estilo, de cual has dicho como autismo y tal, que sí, que de, depende del grado de autismo y depende del grado de, de muchas cosas, tienen como ciertos años o más o menos.
1: Sí, a ver, eso <risa> es, es un mundo aparte, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una persona que tenga un grado 5, bueno, que tenga un grado 40, que digamos que el mínimo es el 33 a otro que tenga un grado 80 y vale. de depende de las habilidades sociales que tenga desarrolladas, de si habla si no habla, pero te quiero decir que sí. interiormente también son sí. personas, tienen claro, sexualidad claro. su aparato reproductor mm. es igual que el de una persona sin discapacidad claro vamos a decir
0: ¿y los, los grados cómo se dividen por auto... ¿cómo se dice? ¿esto por autodependencia de esto? De autosuficiencia que, autosuficiencia.
1: Sí, bueno, A ver, es que... Eh, Niño, a un niño como tal, ¿vale? sí. o sea, cuando tienen 3, 5, 8 años, no, se les diagnostica mm. un poco la enfermedad o la discapacidad que tengan, pero hasta que no son bastante adultos, no se, no, no se les empieza a establecer, digamos, un grado de dependencia como tal, porque claro, claro. tú intentas hacerlo lo mejor posible, pero, pero. Hay un momento
0: en el que para la sí, cosa.
1: Sí, sí, aunque se puede trabajar. O sea, para, digamos, eh, de manera natural, pero luego de manera externa nosotros como profesionales trabajamos mucho la, la, la independencia, ¿no? Claro. Aunque es un trabajo muy duro, se puede llegar a conseguir y lograr que, que hagan muchas otras cosas por ellos mismos.
0: Y, a ver, dependerá de muchísimas cosas, sí. ¿no? Pero en mi pensamiento es como cuando acaba de madurar, cuando esa persona sí, ya llega como al, al stop, es. ¿no?
1: Eso es, sea, exacto. Y por o sea, digamos, a los ocho años, ponte, ¿no?, que es cuando tienes un poco... El desarrollo madurativo completo, sí. pues ahí ya se dice, vale, este chico va a tener una dependencia intelectual del 80 o va a tener una independencia intelectual del 50. Sí. Entonces, ahí a nivel de desarrollo neuronal mm. no, no vas a avanzar mucho, digamos, ¿sabes? O claro. sea, va a ser ese tope. Lo que pasa es que tú vas mm. a poder hacer, con mucho trabajo y con terapias y de todo, vas a poder facilitárselo. Claro, ¿vale? claro, O sea, te quiero decir Un ejemplo muy absurdo Tú si te quedas sin una pierna ¿Sí? Tú te vas a quedar sin una pierna el resto de tu vida Claro Sí, Pero a ti te podemos, o sea, se puede trabajar contigo Claro, puedes, tú puedes aprender trabajar, a andar de otra manera eso, tal. Sí, ¿vale? sí. Entonces es un poco lo mismo Pero enfocado al tema de la discapacidad intelectual
0: Y la gente eh, De la que estamos hablando sí. eh, Se despierta Vamos a decir el apetito sexual a todos los mismos años o no? No, o eso no tiene es un nada error
1: O sea, es un error y ahora hablaremos un poco de los mitos sexuales que hay socialmente hacia las personas con discapacidad. O sea, mm. una persona con discapacidad es, una igual, es igual que una persona sin discapacidad, te quiero decir. Sí. A unos se les despierta a los 14, a los otros a los 18 y otros a los 8. Claro. Vale, entonces tienen, pues su, según su desarrollo corporal, mm. pues se les despierta a ellos. ¿Qué pasa? Que claro. si no se trabaja desde que son pequeños, sí. como, se, como lo trabajan con nosotros, pues lo van a tener más descontrolado, por así decirlo, ¿no? Claro.
0: Uh... Sí, sí, te entiendo. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de... Porque en el, el colegio en el que yo estuve, en Algete, en el Pedro Muñoz Seca, ahora es especialista en niños autistas, ¿no? Que un niño autista, pues mm. se masturbaba a mitad de la clase. Vale, sí. Y era como... A ver, entiendo que al ser autista es algo normal, pero claro, para el, para el resto de niños es, es un choque. Y yo, no, y yo no sé muy bien cómo lo trataría la profesora. Pero... Claro, pero ahí
1: entramos un poco otra vez en, en la disputa de la que hablamos siempre, ¿no? O sea, claro. ahí ya estamos en educación en el colegio, pero también mm. tiene que venir una parte de educación sexual por parte de la familia, ¿sabes? Y claro. luego, pues, tanto cada uno por su lado como de manera conjunta, ¿sabes? O sea, sí si es verdad, mm. eso sí es verdad que muchas veces, especialmente los autistas, tienen el, el tema sexual más avanzado no más avanzado sino más más nervioso digamos ¿no? pero porque mm. no se les enseña tampoco hablo de manera general ¿eh? claro, luego tenemos frenar, casos a frenar eso ¿no? claro o sea a mm. ti tus padres y tu familia siempre te han enseñado que no te tienes que tocar los huevos en público que no te mm. tienes que bajar los pantalones en la calle claro. y que no tienes que hacer ciertas cosas en cuanto a eso pues a una persona con autismo lo que pasa es que no se les enseña mm. porque se piensa que no lo van a hacer pero es que claro. sí lo van a hacer, ¿sabes? Al igual claro, que a ti, claro. si no te lo dicen y lo haces y se ríen, pues lo vas a seguir haciendo Porque piensas que es algo gracioso Justo ¿Sabes? Entonces son muchos eh, juegos de llamadas de atención mm. ¿De acuerdo? O sea, lo, lo que ellos demandan siempre es, es mucha atención Entonces esto es, ahí va, si yo hago esto y me llaman la atención Pues entonces funciona, lo voy a seguir haciendo
0: Qué interesante ¿Sabes? <risa> sí, sí es que, claro, yo me pongo en el ejemplo este de mi hermano pequeño con lo del colegio y todo esto. Y, en parte, no, no sé si lo correcto sería como... Porque normalizarlo es que... A ver, tampoco tam puedes
1: normalizar que una persona se, claro, puede que justo en clase. se masturbe en clase, pero ni en clase ni en un lugar público. Lo que puedes en enseñar a esa persona es, necesitas hacerlo, mm. te vamos a enseñar que tienes un espacio... Claro. para ellos sabes justo sea justo. el baño sea su cama o lo mm. que sea sabes claro claro entonces un poco de enfocarlo hacia ese hacia ese hacia esa dirección más bien ¿no?
0: justo a ver eh, mi, mi hermano en clase tenía la profesora y aparte tenía otra persona sí. que estaba como pendiente de este de su sí, autista que, que, que parece maravilloso lo
1: que sería yo vamos una, un apoyo exactamente
0: ¿Y, ¿Y tú has estado en colegios, como algo no, parecido a esto?
1: en colegios directamente no. He estado mm. en aulas y he estado como apoyo del, del profesional, ¿no? Pero no he estado directamente en colegios.
0: Mm. ¿Y cuál fue tu primer tu primer contacto con esto? ¿Mi primer con esto?
1: contacto con la sexualidad?
0: Bueno, sí, con, con el querer estudiar esto y lo que tú has dicho del taller. Bueno, Cuéntame pues, cómo sí. llegaste ahí, ¿no? Porque...
1: Cómo llegué, hablamos eh, hacia la sexualidad, ¿no? A, a, a no,
0: la... a, a nivel como oficio, en plan, ah, bueno pues, pues eh... en tus estudios a lo mejor aparecería eso, ¿no? Sí,
1: claro, efectivamente. Nosotros lo estudiamos en, mm. en el grado superior y hablábamos mucho, entonces me, me despertó muchísimo la atención, ¿no? Y mm. al ser un tema tan, 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 tan oculto, pues dije, joder esto hay que darle un poco de luz al...
0: Claro, claro. Ah, no te preocupes. Hay sí, que darle sí. un
1: poco de luz al, al asunto, ¿no? Entonces, pues, mm. fue un poco más enfocado por hoy. Al final, pues, te pones a investigar y ves un poco, pues, eso, especialista en educación sexual, eh, intervención sexual con tal, ¿sabes? Mm. Hay un montonazo de cosas. Montonazo.
0: ¿Estás de acuerdo con... Mira, un amigo mío me dice trabajar en lo artístico y en lo social sí. es trabajar es trabajar gratis hasta que alguien decida pagarte? <risa> y es como... A ver, mejor admitirlo. Acuerdo. Yo, por parte de arte, digo que sí. Y tú, por parte de social... Estoy totalmente de acuerdo. de acuerdo? <risa> grandes ¡Qué, qué ONGs, pena!
1: Es, es verdad, es una pena y qué, es una lástima, rabia, pero grandes ONGs y no tan grandes, sobre todo, tiran muchísimo de voluntariados sí, y mm. de gente voluntaria. Claro. Entonces, antes que cogerte a ti, pues están cogiendo a una persona voluntaria que va a hacer lo mismo que tú sin pagarles.
0: Es que... ¿Sabes? Es Entonces, una que no digo
1: que el voluntariado no esté bien, que es una maravilla, ¿sabes? Porque muchas veces los profesionales no llegamos a todo. Claro, claro. Pero que dejen de coger a un profesional especializado y cojan a una persona voluntaria que a lo mejor no tiene, digamos, esos estudios o esas tablas para claro. llevar a cabo las funciones, pues es una putada a nivel laboral, ¿sabes? ¿Y tú, has
0: em tú has empezado así? O sea, tú Has tenido que tragarte horas de voluntariado para que al final dos, te tomas en, en serio.
1: Yo hice dos años de voluntariado. ¿Dos con, años? Con autismo, precisamente. Ah, mira. Sí, sí, sí. A ver, que luego a nivel curricular te lo valora mucho a nivel profesional y es una cosa que a mí me abrió muchas puertas porque yo el voluntariado... Lo hice mientras estudiaba, ¿sabes? Sí. Al grado superior. Entonces, después, a la hora de, de entrar en el mercado laboral, pues sí que me, me abrió más puertas, pero, pero claro. eso es una putada. Ay, yo te voy
0: a contar una experiencia personal. Sí, claro, que, sí. Pero es que yo hice las prácticas eh, de monitor, de monitor de tiempo libre, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pues yo dije. Me voy a enfrentar a Vietnam para que después todo me parezca fácil. Y me fui a, un, a una asociación sí. de niños en riesgo de exclusión social, con autismo y tal, y mil cosas. O sea, me fui a Vietnam, literalmente. Y me pareció una experiencia súper buena. Y, y, pero claro, yo muchas veces digo, es que yo no tengo las herramientas que necesitan estos chavales. Y lo que pasaba en ese sitio es que siempre llevaban voluntarios, ¿no? Claro. Entonces para los niños no había una imagen de siempre claro. que estuviese ahí apoyándoles y la única persona que había era como la coordinadora y, y los, los jefes en sí.
1: sí que no tenían una persona de referencia justo digamos, entonces
0: eh, siempre tiraban como las cosas cariñosas y tal a los jefes porque eran como quienes estaban ahí desde el principio pero como el resto duraban ahí claro. pues lo que durase las prácticas porque ahí había gente como de, de lo tuyo de trabajo social de lo mío, de monitor, sí. de, de muchas cosas. Gente que venía de otros países a, a hacer de profe de inglés también. Qué bueno! O sea, yo creo que para esos niños había muchas referencias, pero el problema de tener unas referencias tan rápidas en el tiempo y, y, que, no se, y que no se queden... Sí. No sé si es un error o un fallo. Yo con el tiempo dije... Bueno, pues puede que un niño haya aprendido que existen todos estos patrones de personalidad y todos estos tipos de monitores, ¿no? Pero pero, hasta, pero el niño no se ve vinculado con eso nunca. Porque dices, es que viene aquí un chaval los viernes durante dos meses eh, y ya está. Y si te he visto no me acuerdo. A ver,
1: a corto plazo sí es un fallo porque realmente, ¿cuánto tardas tú en establecer un vínculo de confianza con una persona? Mínimo dos meses, tres. Pues tú Justo. imagínate una persona que encima tenga dificultades sociales, tenga faltas de habilidades sociales, no sea capaz de expresar o de relacionarse de una manera coloquialmente conocida como normal, pues en vez de dos tarda cuatro, ¿sabes? Entonces cuando de repente tú llevas dos, tres meses, esa persona ya coge un vínculo contigo y de repente sí. tú desapareces de su vida. Pues claro, es muy difícil y muy frustrante para ellos decir, joder... Ahora que las cosas ya iban encarrilándose, de claro. repente esta persona desaparece.
0: Justo le estaba conociendo y ¡pa! claro, es un fallo.
1: Sí, es un fallo y de ahí también un poco lo que nos quejemos mucho en, en mi campo, especialmente sí. que las prácticas solamente sean tres meses, sabes, sí. porque trabajamos con población muy de riesgo. O sea, te hablo desde gitanos hasta drogodependientes, sí. violencia de género, discapacidad. Mm. Entonces son colectivos muy desconfiados. A nivel social, ¿vale? Eh, sí, sí. se Les cuesta mucho entablar una, un vínculo de confianza con una persona que de la nada se la implanta ahí y tú de repente claro. eres, eres la persona que manda, ¿sabes? Justo. Y es muy frustrante, o sea, yo me pongo muchas veces en su lugar y es muy frustrante que un niñato, por decirte Justo. una cosa así de 24 años, te esté dando órdenes y a lo mejor tú tienes 55
0: Claro, claro, claro. O sea,
1: tú imagínate la frustración que supone para, para estas personas,
0: no. ¿sabes? Yo estaba con chicos, perdón que lo lleve todo a ejemplos míos, no, pero, no, no, pero creo no que a, así como que lo asimilo mejor y digo, mira, yo por ejemplo en estas prácticas que te he comentado había un grupo de niños más mayores, bueno, niños más mayores, que tenían 17, 18, sí. ¿no? Pero al, al ser, eh, eran la mayoría extranjeros de República Dominicana sí. y yo creo que eso mismo les unía y hacían piña y eran... Claro impenetrables eran eh, o sea nadie podía hablar con ellos eh, era todo eh, como muy secta es que nadie sabía nada solo se comunicaban entre ellos tenían hasta sus su propios símbolos yeah. y era era como mágico al mismo tiempo verlo por decir oye qué buena vibra no tenéis entre vosotros pero qué pena que no dejéis entrar a nadie a, yeah. a chicos que estén ahora en vuestra misma edad que quieran entrar en vuestro mismo grupo Claro. No sé, me imagino que te habrás visto en esas circunstancias muchas veces. Sí,
1: bueno, yo pues, cuando trabajé en el centro de menores, por ejemplo, no tú imagínate pues chicos de 14 a 17, 19 años que vienen sin ningún tipo de familia, no conocen el idioma, se han recorrido mm, Gibraltar, han cruzado el estrecho ellos solos metiéndose debajo de camiones o mm, viniéndose en pateras, pues además muchos de ellos expulsados de, de sus casas por su propia familia.
0: Es que esas historias...
1: ¿Sabes? Entonces, tú imagínate, pues llegan aquí y dicen, a mí me va a mandar mm, su padre, ¿sabes? Claro. Entonces, pues sí que cuesta mucho el hacerles ver el hecho de, vamos a ver, estamos aquí para ayudarte, te queremos dar un futuro mejor, te estamos dando un hogar, te estamos dando ropa, te estamos mm. dando comida, que es, es lo mínimo, porque son los derechos básicos de, las, de, de los seres humanos.
0: Sí, sobre todo ¿Sabes? los niños que tienen... Pero si pero
1: sí vienen, o sea, si sí son personas muy rebeldes, muy rebeldes, eh, mm. no, o sea, son como anarquía absoluta.
0: Ya, ¿sabes? y yo, yo a veces al verme flacuchito y tal, y, <risa> y, y muy pequeño yo creo que no me toman en serio, pero tenía otro amigo que era muy grande, mi amigo decía hola. Y está todo el mundo recto. Ya. Pero porque es un tío muy grande, es como un Segurata de puerta, ¿sabes? Es que, es que podía coger al niño y, y, y chocarle contra la sí, pared veces, y ya está... A veces ¿sabes?
1: el ser más grande o más chico en, este, en el campo de...
0: Claro. De menores sobre todo impide mucho. Y los niños que son unos prejuiciosos. Totalmente. A mí me, me encantaba tener el pelo largo. Porque para ellos era como el choque cultural, en plan, oh, ¿qué dices? Un tío con el pelo largo, pero pero es que tiene que ser mujer. Y yo, no, soy, soy un hombre. Yeah. O sea, me encantaba eso. Total. Y con niños que no tenían ninguna ningún problema, ¿eh? Yeah, niños yeah, yeah. normales y corrientes de colegio, que decían, pero ¿cómo un chico puede tener pelo largo? Y yo, pero... Claro,
1: pero de ahí un poco también el, in, el inculcar también los cambios sociales que a día de hoy vivimos. Justo. Coño, que son cambios sociales de antes, pero... Que a día de hoy es la normalidad que vivimos, ¿no? Pues una chica puede tener el pelo corto, un chico puede tener el pelo largo, una chica mm. puede estar sin depilar y un chico, un chico puede estar puede ir de desde rosas
0: y le da la... O sea, <risa> claro, claro. Sí, es
1: verdad que son, son cosas que hay que trabajar todavía muy desde el profundo. Ya, que parece que hemos
0: avanzado mucho, pero no todo el mundo avanza lo mismo, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Pero bueno. Eh, la primera vez que hiciste trabajo social... A nivel sexualidad, sí. eh, ¿te viste como muy inexperto y decir, Buah, es que esto no es lo mío o tal? No,
1: para nada. Yo lo trabajé como algo propio. Ah. O sea, como si lo trabajase con mis amigos, al fin sí. y al cabo. Porque, de hecho, mira, te voy a contar. La primera vez que yo trabajé el tema de sexualidad con discapacidad, yo era mm. el asistente de, de un chico que tenía 33 años. ¿Sí? Y trabajaba tanto con él como con la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, la familia estaba de acuerdo. De hecho, fue la familia quien demandó el empezar a trabajar el tema de la sexualidad, y, y bueno, pues fuimos viendo diferentes oportunidades que Qué el chico bien. podría... Y, y perdona tener. que te corte,
0: ¿cómo puede llegar la gente a ese apoyo? Eso es algo, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿El Estado lo paga?
1: No, no, el tema no. de la sexualidad no, 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 para nada.
0: Para o sea, tiene que ser algo muy chungo para que venga un trabajador social, ¿no?
1: No, no, o sea, el tema de la sexualidad. Un trabajador social por parte del Estado se recurre a través de servicios sociales.
0: Sí, ¿vale? Eso, pero, esa es la palabra que está buscando antes. Pero
1: por lo general, muy poca gente lleva o tarda mucho tiempo en conseguir una subvención pública. Normalmente tienen subvención concertada o... Sí. Sí que tienen, digamos, un cierto ingreso, pues como si dijésemos el paro, sí. pues ellos tienen su ingreso eh, por persona mm. con discapacidad o por incapacidad absoluta y, sí. y demás, ¿sabes? Pero yo, sobre mm. todo, iba por, por, una, por una fundación privada. Mm. O sea, yo estaba contratado por una fundación privada. Y ya te digo, lo que iba con este chico, o sea, yo empecé a trabajar este chico la sexualidad. Antes que yo, este chico tuvo lo que se llama una asistenta sexual. Sí. ¿De acuerdo? Que la asistente sexual pues, es una figura que, que apoya o ayuda a la persona con discapacidad mm. pues a, a desarrollar su sexualidad, ya sea mediante relaciones sexuales o ya sea mediante apoyo para la masturbación, ¿de acuerdo? Entonces yo luego más adelante eh, pues empezamos a ir a sex shops, empezamos a ir a diferentes sitios a buscar eh, pues diferentes juguetes y artículos sexuales para
0: que él pudiese utilizar él solo. Qué interesante. O sea, salvando las distancias, y perdona si te parece un poco ofensivo... No, no, no. Eres su Tinder. <risa> <risa> eres, el eres su Tinder, pero como un Tinder plus y VIP. Sí, bueno, <risa> más o menos. Oye, qué, ¡Qué guay! <risa> <risa> más o menos iba un poco de ese
1: rollo. O sea, yo no trabajaba nada con él, yo no tenía contacto sexual directo con él, nada o sea, claro. en, en absoluto. Yo era su asistente personal mm. nada más. O sea, yo siempre he definido al asistente sexual como una persona que hace lo que tú demandas siempre y cuando mm. eh, no supere tus, tus valores y, tu, y, y te ofenda. O sea, tú te puedes negar claro. en todo momento, ¿de acuerdo? De hecho, este chico a mí me pidió eh, ir a la cama y yo evidentemente me negué. Claro Vale, o sea, yo le dije, vamos a ver, yo te, te, te apoyo con esto, pero yo no trabajo esa parte, o sea, justo, yo, justo. yo te ayudo a buscar los recursos para que tú los puedas utilizar, pero yo no soy el recurso que tú necesitas.
0: Claro, claro, es algo que, que quería que dijeses porque, claro, a la gente se puede como... Claro, no, 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 para
1: nada, no, yo en ningún momento tuve ningún, ningún contacto sexual con esta persona en mm. concreto, o sea, yo simplemente lo que os decía... Yo le acompañaba a los sexop, eh, sí. buscaba recursos que él pudiese utilizar, pero nada más de eso, ¿sabes? Mm. O sea, yo le abría, digamos, un abanico de oportunidades. Digamos que yo era su mm. portal de empleo hacia la sexualidad, por decirlo. ¡Oh, qué
0: guay! De y... un modo. ¿Eh, ¿Pasa como, como en los campas, que chicos con chicos y chicas con chicas? No, aquí okay, va. No. No, no, no. O sea, vale, no, vale.
1: Aquí, aquí no. O sea, en este caso yo era su asistente personal, era uno a uno, pero tú vas a un centro mm. ocupacional... Y están chicos y chicas juntos, no hay ningún problema sí. O sea, también te digo, en un centro ocupacional no se trabaja la sexualidad a un nivel de Venga, nos vamos a tocar, nos vamos a tal claro. O sea, se les da, digamos, la parte teórica Y no. luego, si hay algún caso, o la familia lo demanda, se trabaja de manera individual
0: Ah, claro ¿Vale? Pero, Pero en el... estos sitios se trabaja de manera colectiva también La sí. sexualidad
1: sí sí, 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 sí No en todos los centros, porque es algo muy nuevo Sí pero, pero en, los, en los centros que se trabaja el tema de sexualidad sí se trabaja de manera colectiva.
0: Y los centros, me imagino, es es como a toda la puta privacidad, ¿los centros privados podrán permitirse eso y los centros públicos a lo mejor hacen otras cosas, no?
1: No, es que más que centros, o sea, centros públicos casi apenas hay. Son casi sí. todo pues eso, fundaciones privadas, como te mm. digo, Cruz Roja o Cáritas o tal, son todas sí. fundaciones privadas. Entonces la persona ahí entra... ¿Sabes? Mm. Y pues hay personas que la parte que se tiene que pagar al centro es sí. pública y otras que es concertada, ¿sabes?
0: Y hay como un espacio en el que la gente que quiera tener estas... como el apoyo de un asistente social sí. tipo de sexualidad o tal, que se pueda meter en una página web y buscar sí, sí, sí. O
1: sea, de hecho hay lo que te decía antes, el asistente sexual, hay fundaciones mm. especializadas a trabajar la sexualidad directamente y es lo que se llama mm -hmm. el asistente sexual
0: vale 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 de acuerdo
1: pero eso son temas aparte o sea no te lo ofrece una fundación que es un centro ocupacional claro me entiendes o sea
0: no sé si me explico más sí, o menos sí. así eh, la gente eh, que tiene autismo tiende a la asexualidad o esto es un tabú generado es por un la tabú sociedad?
1: totalmente generado socialmente vale o vale sea, al igual que se dice que una persona con síndrome de Down le da igual con unos que con otros, mentira. Mm. O sea, totalmente mentira, ¿vale? Yo he conocido personas con síndrome de Down totalmente homosexuales, pero homosexuales sí. desde el tema de nacimiento, ¿de acuerdo? Mm. No que de repente, pues, mm, claro. por vicio, le da igual ir con Justo. uno que con otro, ¿de acuerdo? O mm. sea, es, es, un, es, un, es un tabú que, que queda mucho por trabajar.
0: <risa> claro, claro, es que no conocemos nada. Pero me, me gusta que la gente que quiera solicitar esas cosas que lo tenga ahí a, a un clic, ¿no? Eso me parece súper... Bueno, a un clic o a dos, pero bueno, sí. Bueno, está, un... está, 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 Mientras está. no tenga que meterse en la web aún. No, 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 a tanto no llega. <risa> <risa> Todavía no llega tanto. ¿Y normalmente lo piden las familias o los propios chicos? Depende de la capacidad que tenga,
1: porque muchas pues veces claro. las familias se niegan a que las personas reciban este servicio.
0: ¿Y eso por...?
1: Pues por tema cultural, volvemos a lo de siempre Tema cultural, wow. tema de pensamientos eh, Hay familias que rechazan que, mm. su, que su familia tenga una sexualidad Por el hecho de decir, no, no, esta persona es una persona con discapacidad No sí. tiene sexualidad Mentira, Uf. señora o oh, señor, mentira O sea, claro. su hijo o su hija, al igual
0: que no le guste, también tiene una sexualidad ¿Y crees que es problema de la sobreprotección sí. que se tiene sobre la gente con problemas? Totalmente Sí Totalmente. ¿Y te encuentras con ese problema bastante a menudo?
1: Pues el 99% de las veces. Uf. Pero vamos, que sin ir más lejos he llegado a casos de gente que le daba pastillas a, a sus familiares para que no tuviesen hormonación. ¿De acuerdo? Pero wow. es que claro, eso es una bomba de relojería.
0: ¿sabes? Justo, o sea, justo. Eso o sea, sale por algún lado. Sí,
1: efectivamente. Oh, madre mía. Pero vamos, que luego también está el tabú tan famoso de una persona con discapacidad no puede tener familia o no puede tener hijos, no puede... O sea, yo he conocido personas con discapacidad que son incluso abuelos, mm. ¿vale? O sea, de tener a lo mejor cuatro hijos y, o hijas y de sus hijos haber tenido también nietos. Y sus hijos
0: no tienen discapacidad. Jolín. O sea, son casos puntuales, pero son casos. Claro. Y yo que he venido aquí a poner, la, parece que las... Las preguntas de Taringa. Eh, ¿La gente con movilidad reducida a todas les funciona el aparato reproductor? Depende o de qué nada. nivel
1: de afección tengan. Depende de qué nivel. Claro, o sea, tú, por ejemplo, pues no sé, si de repente te rompes la columna vertebral y justo te toca un nervio que te impide... Mm. El, claro. ¿Sabes? Pues evidentemente
0: no, no vas a poder. Mm. ¿Sabes? Y... Y se, se divide mucho la gente que, que usa sus órganos genitales y gente que no los usa, como por ejemplo... Porque yo ahora me estoy acordando de las escenas tan intocables cuando se tocan las orejas y sí. llaman a unas putas para que les toquen las sí. orejas. <risa> pues me estoy imaginando si ha visto, en esa situación has quedado con, tu, con el chico que tenías o chica y dices, vamos a llamar a alguien y que nos haga más lejos en las orejas. No, no he, llegado, no he
1: llegado a ese punto, pero por ejemplo a mí, el, ahora que sacas otra vez este tema, sí. precisamente el tema de las orejas, este chico por ejemplo, o sea, sí tenía erecciones, pero... No. Pero no llegaba a tener una satisfacción, un climax a través de, de la penetración, sí. que es otro tema tabú, que se piensa que solamente claro. por penetrar eh, tienes el, el, el climax, el ¿no? El orgasmo, sí. Bueno, pues este chico, pues a lo mejor podía estar con su asistente sexual Nada, ¿sí? tres o cuatro horas <risa> y el chico no terminaba, en cambio, pues le tocabas el cuello, le dabas un abrazo... Mm. Le dabas un beso Y ya solamente con eso El chico mm. ya tenía una erección ¿De acuerdo? Wow. O sea, claro, claro. Te quiero decir, las personas que tienen una afección Tan, 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 tan elevada mm. ¿De acuerdo? Normalmente pues eh, desarrollan su Su nivel de placer O, o la llegada al clima y al orgasmo Por A través órgano. de otro De otro órgano O de otra parte del cuerpo wow. Efectivamente, sí chulo. Sí, sí, yo creo que todos, me incluyo el primero, mm -hmm. nos han dado alguna vez un abrazo y están, sabes están, claro, claro. has tenido una elección. Y, y se, seguro claro. que, que lo que sí. has
0: estudiado te, te, ha, te ha ayudado a averiguar como cosas de tu propia sexualidad. Por supuesto tí, o sea, que sí. Por supuesto que sí. Y ahora mismo estoy pensando, pues ¿cuántos recursos le puedes dar a una persona para que al final encuentre el placer de algún lado u sí, otro? Y dices, Buah, es que está como sobreestimulado. Total, Qué... sí, es
1: que está muy... <risa>
0: ¿Sabes? Yo creo que tenemos mucho el
1: coitocentrismo que, sí, sí. que se denomina ¿no? Y yo creo que mm. se puede encontrar el placer Mucho más allá del hecho de una penetración o de una masturbación justo, justo. Y yo creo que lo principal para, para tener una, una buena relación sexual
0: Es conocerte a ti mismo Sinceramente Sin duda. ¿Y, y tú cuando estás con alguien eh, de apoyo sí. ¿Cuánto tiempo sueles estar? Depende del servicio que demanden, Depende puede ser una
1: hora, pueden ser cuatro o puede ser ah, un no, día me, entero. Me,
0: me refiero como a en amplios niveles de tiempo, en plan estos meses y a partir de estos meses ya él va solo.
1: Ah, pues es que ahí no te lo puedes marcar. Ahí
0: es, eso es imposible, ahí cada ahí, persona es
1: un mundo. Sí, ¿no? sí, 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 ahí no puedes decir pues en tres meses tú solo porque a lo mejor dices tres meses, pasan tres meses, has conseguido medio paso sí. y ya te frustras tú solo. Claro. O sea, en este aspecto no te puedes marcar un límite temporal. O sea, tienes que trabajar todos los días al máximo, mm. ¿vale? Y, sí. y ya está, y cuando se consiga se ha conseguido. Puede ser un mm. mes, pueden ser cuatro.
0: Claro. No y, sé. ¿Y la gente que más solicita esto es gente que tiene autismo?
1: No, lo solicita gente de todo tipo, a nivel mm. de, de eso. O sea, es autismo, es, es síndrome de Down, es mm. todo, todo. ¿Y gente con problemas sociales también? No, no he tenido el caso. Ah. En, Ningún momento, la verdad.
0: Interesante, interesante. Yo estoy aquí haciendo las preguntas del, del diablo. No, para, no, 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 para nada. En... Lo normal. Lo normal, estas preguntas te las ante hacen de normal. El, ante el desconocimiento,
1: sí, bueno, el, el, el tema temporal sí que me lo suelen preguntar. Mm. Pero pero bueno, es, es que no, no hay mm. un límite de tiempo en este aspecto, Marcos.
0: Claro, claro. No si sí, ah, sí lo entiendo.
1: Tu pareja, como tú queráis Justo. Tener en ciertos momentos... O sea, hay días que nos apetece más, hay días que nos apetece menos, ¿no? ¿Y hay espacios para que esta gente vaya, digamos, a ligar? No se me ha dado el caso de decir, bueno, pues... Eh, ¿Discoteca? Van a discotecas no, como... pues a discotecas. Ah, o sea, no hay discotecas reservadas para personas con discapacidad, ¿sabes? Claro, claro. No, Entonces, digo, a lo mejor puede que sí. No, no, que yo conozca, no. No lo ah, sé si la ver, sabrá, ver. pero... Bajo mi conocimiento, no. De hecho, bueno, en programas de ocio que se hacen en algunos sitios y tal, se sale con ellos a discotecas y se sale a discotecas ¿Qué? como las
0: que vas tú. Claro, claro. ¿sabes? Yo cada vez menos. Sí, bueno. La edad va, va marcando el, la vez que voy a la discoteca, ¿no? ¿Qué tío? Y este año sin fiestas de pueblo ya no. Buah, te ya
1: te digo, esto del COVID nos ha jodido a todos. Buah, ya ves. Pero bueno. Pues sí. Wow, bueno.
0: Muchas gracias por contarme tu, tu experiencia Nada, para
1: lo que quieras Yo encantado de abrir una puerta más al mundo
0: <risa> Esta pregunta siempre se la digo a todo el mundo eh, Si mandaras besitos a alguien, ¿a quién mandarías besitos? ¿Besitos? Claro, um... para quien lo escuche <risa>
1: <risa> Hombre, a mi pareja por supuesto oh. eh, La quiero y a mi familia mm. Y luego a, a todos mis compis Y a los chicos y con los que he estado trabajando Que creo que han sido el principal pilar Para poder aprender sobre esto Qué bonito. Porque muchas veces ya no es lo teórico, sino con lo que trabajas.
0: Claro, y también lo bueno del trabajo social es que tú estás aprendiendo casi más.
1: Exactamente, total. Mm
0: -hmm. <risa> y te llevas una gran parte de humanidad, sobre todo. Sí, sí. sí. Pues, pues nada, no recomendación a todo el mundo: hacer trabajo social. <risa> <risa> bueno, al que.